1: Questo è Schiaffo al Volo, puntata numero 29 di questa seconda stagione. Io sono Simone Eterno, sigla.
0: Un altro puntatone con Jacopo e Simone, conoscenza e passione messa a disposizione. Non c'è niente di eterno, ma Rafa sembra tonico. Vi diamo il benvenuto, Principato Monaco.
1: Eccoci qua Jacoponi, domenica 23 luglio 2023, ore 23.00, nel segno di MJ, Michael Jordan, 23, o di Marco Materazzi se preferisci al mondiale 2006. No, no subito, eh, Ma Eh, perché tu non hai questo... questa connessione no, col calcio, cioè ce l'hai ma ti ho dovuto trascinare, qua me lo ricordo nell'estate del 2021, perché se no di tu o tu solo la Roma. Una volta non era così. Una volta non era così, delle pause, delle pause. Citazione questa non me la trova nessuno. Eh, che settimana è stata, Jacopo? Come? come, come... Che settimana è stata? E dimmelo tu, non so. Io sono stato ad Hollywood. <ride> tu dove sei stato? Anche io, tu? no, sono rimasto qua. Beh, un po' di Hollywood c'era dai.
2: Sì, sì, un pochino. Me ne vado ad Hollywood. Sta... a Hollywood. Voglio ritornare a fare cinema. Che volendo si potrebbe entrare di nascosto e andare a dormire in quella specie di tendone. Però sì. ci sono le telecamere. Sì,
1: sì, sì, se ci sgamano un disastro. Ti, ti, però ti,
2: sarei tentato. Ti
1: pignora? È eh, più che altro perché c'è l'aria condizionata nel tendone di Vupi. Eh, non, t- non stiamo impazziti, eh? sapete tutti <ride> che siamo in modalità vacanziera e, e sapete anche che Jacopo Lo Monaco è vicino di casa di una superstar hollywoodiana, Vupi eh, Goldberg. Che non, c'è. che non c'è, però siamo stati invitati a Villa Vupi eh, quando è che era? Due giorni fa? Sì e niente, quindi siamo, insomma, abbiamo, abbiamo cenato a Hollywood.
2: Con un VIP, con un VIP. Però... Non si può dire... Molto chi.
1: meno VIP. Molto meno VIP. Vuoi dire chi? Cioè, magari no. lui non vuole essere citato in film. Ma quelli. poi è più bello, lasciamo questo alone di mistero alla gente. Però a casa... questo
2: VIP, dopo aver cenato con noi, questa... quest'oggi è volato a casa di Julian Lennon. Basta, finiamoci. Finiamo qua. qua. Che no, che è vicino di casa di Bono e di Edge.
1: Insomma è un, è un VIP però secondo me è impossibile che ci, arrivate, ci arriviate no, Io che... non lo conoscevo Allora diamo, diamo, diamo una, un indizio dai Almeno che voi non siate grandi appassionati di fotografia Mettiamola così Basta. Finito e ci fermiamo qua uh, Va bene dopo questa intro che la gente dirà ma a noi che ce frega Noi siamo qua per il tennis <ride> Noi andiamo al tennis perché, insomma, è stata una settimana con un po' di cosine, tra tutte ovviamente il timing della registrazione non è casuale, ci siamo guardati insieme la finale del Palermo Ladies Open. (ride) Proprio così? Esatto, e... Il sorriso non è per il Palermo-Arlesio, Open. niente, per il torneo di Palermo, ecco, il WTA di Palermo tra Jasmine Paolini e Kim Yuen eh, Direi che poi ci sono le notizie di... L'ho pronunciata sicuramente male la Sheng. Eh, poi Prima so... devi dire il cognome, dicono. Eh sì, lo so, lo so, ma mi, mi, mi incasino sempre lì, quindi poi io lo dico all'italiana, tanto avete capito. La cinese forte, alta, che si allena a Barcellona o comunque in Spagna da tanto tempo che secondo me è la più brava delle cinesi che hanno. Eh, Poi ci sono stati gli ATP 250 di Bostad di Stad, parleremo un pochino di tutto direi. Jacopo, dai, eh, incominciamo proprio da da Palermo. Allora, Paolini che perde la finale... eh, Dopo un secondo set in cui si era data una scossa, o meglio già se l'era data, inizio, eh, anche a me- a, scusate, a metà del, del primo set, quando insomma era andata sotto subito 3-0, ha trovato il modo di rientrare, ha vinto la tennista che tira più forte. Non solo. Sì. La
2: tennista anche che ha più fisico perché quelle palle di dritto alte davano fastidio alla Paolini che nel secondo set è riuscita ad allungare maggiormente gli scambi poi è stato cruciale quel secondo game infinito che le ha permesso di breccare l'avversaria e la Cheng
0: tutto un po sommato, staccato.
2: Si, si, ha staccato un po' la spina ha commesso ancora più errori però era, era quasi sempre lei a decidere l'esito dello scambio la Paulini faceva veramente fatica a, a comandare il gioco e poi l'è scappata subito via nel terzo probabilmente si è anche un po' demoralizzata sì. perché non sapeva esattamente cosa fare per mettere in difficoltà la Jeng che ritengo un po' come mi sembra di capire tu, valga di più sì, della sua classifica mondiale.
1: Però ecco, queste pause con una giocatrice più forte di Paolini probabilmente non se le può permettere. Forse quello che ancora le manca per fare il salto. Cosa pensi, Jacopo?
2: Sì, sembra un po' acerba a momenti.
1: E, e quindi non è mica un dettaglio da poco?
2: No, eh. però effettivamente se migliora un può... po'. Tranquillamente pensare di arrivare tra le prime 10 al mondo, quella addirittura 10, sì, mm. perché è completa anche mm. un buon servizio, deve variarlo un po' di più. Mm-hmm. E... Il rovescio è buonissimo, il dritto è altalenante, si muove bene. Ha fatto anche qualche bella palla corta tra l'altro, sì, deve sì. giocare partite.
1: Io mi ricordo insomma che. Era una che quando ho visto per la prima volta mi ha fatto impressione, ha detto questa mi sembra forte. Cioè, ed è un prodotto su cui per la prima volta no, in Cina hanno provato a fare qualcosa di diverso. Cioè anziché portare qualcuno di là e allenarla di là, l'hanno lasciata venire di qua, nel senso in Europa, e a vedere cosa, cosa succede. Eh, vediamo, vediamo cosa ne può venire fuori perché comunque dal Punto di vista, proprio anche puramente fisico, no? a tutte le caratteristiche tra virgolette della giocatrice moderna. Eh, quindi vedremo. Secondo titolo in carriera per Zheng. Dopo quello a Jacopo, ricordamelo,
2: no, il primo e la seconda finale. Ma primo ah, titolo. Pardon, la seconda finale lo dalla Samsonova.
1: Mi sono confuso con, con la Paolini, che cercava la caccia al secondo titolo dopo quello di Port Rose e la finale persa l'anno scorso a Cluj. Um, di Paulini però si conferma Jacopo tutto sommato quello che ci aveva dato no, come indicazioni anche a Wimbledon, cioè di una giocatrice che stava bene, eh, di una giocatrice che a Wimbledon aveva messo in difficoltà la Kvitova e di una giocatrice che comunque cambia di superficie, questa settimana batte la Rus. E vabbè ci sta, poi batte Jastrenska batte la testa di serie numero uno su questa superficie insidiosissima come Daria Kasatkina e poi batte Sorribes in, in semifinale prima di arrendersi appunto in 3 set questa sera eh, con una partita che ha provato a rimettere in piedi
2: e deve provare a migliorare il suo best ranking, sarà 47 domani 42 il best ranking è la 4 ad Hamburgo perché non puntare le prime 40, direi anche entro la settimana? Se mm. gioca bene ad Amburgo, potrebbe farcela.
1: Ah, va bene, questo è il, il quadro um, della Paolini. Ho citato Kasatkina che in settimana, eh, sempre, proprio da Palermo, si lamentava no? della, regola che, della, della regola WTA. Per le prive giocatrici per le prime 10 del mondo che non possono partecipare a più di due tornei eh, WTA 250 e l'ha definita una bullshit eh, nelle traduzioni che ho visto perché il video era in russo. E nella traduzione appunto c'era una, una la definita stronzata perché eh, questa è la traduzione di bullshit perché eh, diceva anche, sottolineavano come gli uomini questa cosa non ce l'abbiano. Tu
2: come ti poni? Io sono d'accordo con la casatina. Secondo me una giocatrice dovrebbe essere libera di giocare i tornei che vuole.
1: Anche perché lei diceva che eh, se, cioè, f- fanno ancora più fatica a vivere s- questi tornei se manca magari da questo punto di vista no, magari un'attrattiva. Dall'altro è stato fatto per provare ad agevolare eh, tutto un intero movimento sottostante. Mm. Non lo so, dal, dal mio punto di vista è un... anche qua una questione complicata. Secondo me che
2: incentivo ha un torneo a diventare 2,50 se poi sì, sei sì, stralimitato? La...
1: Certo, non può avere o può avere... O una... hai la
2: fortuna di avere delle giocatrici del tuo paese discrete ma non troppo forti o se ce l'hai forte, sperare come la Polonia, c'è cioè, appunto Varsavia questa settimana, ce ne sia una sola, ma già se ne hai due... No, o, o se ci sono due tornei nel tuo paese, 250, o, o praticamente sperare
1: che sia uno di quei tornei che hanno bisogno, magari tutte di giocare. No? Penso quelli all'inizio stagione. In Australia, qualcuna che tende ad an- a voler andare là prima per, per, per prepararsi, eh, sì, è un, è, un po', è un po' sempre un, una decisione: è una coperta corta. Ecco, da un lato si cerca di lanciare qualcosa, dall'altro ci si fa un po' male. Eh. Complicato come come tutte le cose Però capisco Quello che dice Kasatkina Come come dici tu Va bene Jacopo vuoi aggiungere altro su, Su questo torneo? In settimana ce n'è stato anche un altro, formalmente poi ne parleremo più avanti perché è stato famoso eh, per per questioni di campo, diventate virali, mettiamolo così, è stato il torneo di Budapest che è stato vinto dalla eh, diciannovenne russa Timo Fieva che ha battuto Caterina Bindel in in finale eh, 6-3-6-6-0, un'altra russa insomma, nuova leva del, del tennis che proviene dalla... Parte est del mondo, Bindle, che a sua volta aveva battuto la, la giocatrice di cui parleremo più avanti. Spoiler nello schiaffo, perché sappiamo che tanto andremo lì. Jacopo, qualcos'altro o andiamo al maschile? Ma no,
2: va bene così.
1: Va bene Jacopo, chiuso l'argomento, Giosmin Paolini, WTA di Palermo, ci sono stati anche altri tornei no? questa, questa settimana. C'è stata la vittoria di Rubliova a Bostad e c'è stata la vittoria di Cacin, primo titolo ATP della, della carriera a Stad Svizzera. Quindi Bostad, Svezia, terra, Stad, terra, Svizzera. Senti, parlane tu perché io ho passato il mio tempo e lo sai sotto la tua palma. Quindi non è che abbia visto un granché di questi tornei. Voglio essere proprio onesto, onesto con i nostri ascoltatori.
2: Ma allora, partiamo dal torneo meno importante come campo di partecipazione e come protagonisti poi dell'atto conclusivo, ovvero Stad che è fortemente condizionato dal fatto che si gioca in altura e quindi vengono premiati anche certi tipi di giocatori in alcune circostanze, quest'anno alla fine sono arrivati due terraioli non fortissimi, che però hanno giocato particolarmente bene questa settimana, io sinceramente pensavo vincersi il torneo Ramos, perché l'ho seguito sin dal primo turno, ha battuto al terzo Fognini, poi ha giocato molto bene con Sonego e, e soprattutto con Ketsmanovic insieme aveva dominato così come ha dominato il primo set di oggi vinto 6-3 ma poteva anche essere più netto e invece in avvio di secondo set si è perso e ha ridato fiducia a Cashin che rimane un giocatore che non trovo particolarmente impressionante non credo possa diventare un giocatore da primi 30 per esempio mm-hmm. almeno per quello che vedo io uh, però Meritatamente poi ha vinto la partita Che sembrava avere in pugno Quando ha preso subito un break di vantaggio nel terzo Ramos è rientrato Però poi è arrivato il break decisivo Nell'undicesimo gioco Ti dico questo di Cascin perché non ha nessun colpo Che dici Con questo colpo ti fa veramente male Eh, Il dritto è buonino Il rovescio a me sinceramente non piace più di tanto Ha una discreta prima di servizio Forse la cosa migliore che fa è la palla corta e difendersi. Mm. Però eh, cioè, nel tennis di oggi o ti difendi in maniera spettacolare come fa Medvedev, ma se basi molto del tuo gioco sulla difesa è difficile è lunga. emergere. <ride>
1: È dura. Senti, ma cioè, il mio, oltre al fatto che eh, questa settimana sono in vacanza qui, eh, insomma, siamo qua uno di fianco all'altro, eh, è anche legato a, un, a, un, a una sensazione personale. Cioè, Io questa la trovo la parte dell'anno più noiosa. E meno queste settimane tra Wimbledon e eh, il ritorno mh, vero no? sul, sul cemento americano. Quindi con Washington e poi eh, eh, viene, Canada. il Canada e poi Atlanta,
2: poi, 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 poi eh, tornai un po' meno importanti. Esatto, cioè è, è, la, è Rispetto all'Open del Canada e Qu- poi si nati, Queste due settimane dove ci sono
1: appunto questi vari Bostad, Stad e c'era Kitzbühel e Hamburgo e per quanto Hamburgo sia un, l'anno scorso abbia dato Alcaraz eh, Musetti e, o lo stesso mago. l'anno scorso abbia dato Sinner Alcaraz in finale cioè, e per quanto eh, Rublev Rud sia una signora finale no? a, a Bostad vis- visto che hai iniziato a parlare di di, di Stad, eh, ma poi saremmo arrivati anche qua. Cioè, la trovo proprio una parte dell'anno che mi stimola a zero. È una sensazione mia personale, ce
2: l'hai anche tu o no? Sinceramente a me non dispiace. Non dispiace anche il fatto che si dia l'opportunità a giocatori che preferiscono la terra battuta al cemento di provarci di disputare... ancora sì, di prendersi dei punti però cazzo Jacopo è da febbraio che
1: giocano sulla terra battuta se vogliono cioè, perché eh, se ma anche inizia... cemento se vogliono se giocano tutto in... l'anno tranne in il periodo quasi
2: eh, ok però è da gennaio che si gioca sul cemento. se non ci fosse questa opportunità una volta c'era anche qualche torneo a settembre c'era Palermo, c'era Bucarest e... la rende un pochino più equilibrata come stagione il fatto che ci siano questi torne- ultimi tornei sulla terra altrimenti sarebbe veramente troppo ed esclusivamente cemento mm. no non lo so non,
1: non, cioè, non, non è che non voglia cambiare idea è che mi dà proprio l'idea di, un, di una cosa conclusa no? cioè la terra è conclusa a Parigi e punto e si finisce lì e, e e poi cioè, c'è questa brevissima stagione sull'erba, e poi c'è il cemento americano, e poi c'è la stagione indoor. Eh... Boh, non... Mi sembra un ritorno agli inizi, che poi, ripeto, il campo di partecipazione, tutto sommato, è anche buono, perché se la tua finale è Rubliov, che vince a Monte Carlo, e Rud, che fa finale a Roland Garros... Non è male, o comunque come era successo l'anno scorso a un mago, adesso dubito potrà recapitare di avere Alcaraz Sinner, ecco a un mago, eh, però qualche volta viene fuori qualcosa di interessante così. Eh, è proprio una sensazione mia di sì, tu stai prendendo punti qua, però non so come spiegarla, cioè non sono punti di tra virgolette valore. Non voglio, non voglio convincerti, eh. è proprio fine se... una chiacchiera fine a se stessa.
2: No, lo capisco, però alla fine... Possono essere mille punti. Ah, si sì, ti ricordi. fanno la differenza per andare a Torino. Capo, perché ti ricordi, l'anno di Rode,
1: esatto, esatto. Decide di non andare alle Olimpiadi. Fa 7,50 tra Kitzbull. Eh, vinse Kitzbull. Vinse Bostad e Stad. Forse non si giocavano nella stessa settimana. Eh, due anni fa insomma c'era stato un piccolo cambiamento, visse un altro 250, eh, 250 più 250, 750 e fece, fece i punti per andare a Torino, sì certo, no ma contesto eh, proprio quello e poi comunque quello che dicevi tu no, ricordi in un'altra puntata sempre eh, riguardo a questi tornei o in generale a tornei con una disparità di, di classifica. Eh, Il campo di partecipazione ne sì. avevamo parlato a inizio anno con l'indore europeo e proprio chi giocava in Sud America sulla terra battuta. E se guardi eh, Bostad in Svezia con Rublev, eh, Rud e, e Kacin Ramos a Stad c'è una bella differenza.
2: La quinta testa di serie a Bostad era Zvere, 21 al mondo. Eh. La prima testa di serie a Stad era Bautista, 23 al mondo, però alla fine della settimana prendi gli stessi soldi mm. e gli stessi punti. Mm. Per non parlare di, di Newport, dove l'ottava testa di serie è Muté, che è 71 al mondo. E la finale è Michelson, Mannarino,
1: L'erba, è sì. eh, Newport, ultima chance per gli Arbivori. Giusto per, per mettere i puntini su lei anche lì. Eh, cosa, torniamo a ripetere un discorso che avevi fatto no? ci sarebbe bisogno di rintroducere perlomeno di dare dei bonus dei point. bonus esatto vabbè eh, scusati ho, abbiamo divagato subito poi penso vorrei parlare di rubliov
2: uh, Rud sì ma è stato un bel torneo quello di Bostad perché insomma i semifinalisti musetti e serundolo uh, quindi un bel valore di torneo alla fine sono andati in semifinale la 1, la 2, la 3, la 4 e Zverev che era la 5 ha perso da Rubliov quindi anche lui ha ha mantenuto fede al proprio pronostico Rubliov se l'è vista davvero brutta l'unica partita in cui ha rischiato tanto è stata con Serundolo ieri perché oggi sì il primo set al tiebreak ma era avanti lui poi è rientrato ma alla fine lo ha dominato il tiebreak così come ha dominato il secondo set La cosa che mi è piaciuta molto di Rubliov è stato che sta veramente bene fisicamente. Ieri Serundolo ha provato spesso a a stanarlo dal dal centro-sinistra per farlo poi fargli giocare il rovescio in corsa per ogni volta che provava a giocare lui, lui lo faceva tanto con il dritto a sventaglio lungolinia Ruble arrivava benissimo e prendeva in mano il gioco col dritto oggi Rud ha provato a farlo con il rovescio lungolinia ma è stato meno preciso e alla fine forse il rovescio lungolinia è stato proprio il colpo decisivo in questa finale che parzialmente anche è stata decisa dal fatto che a un certo punto si è messa a piovere rendendo la superficie ancora più lenta e, e quindi la palla di Rud saltava meno e rimbalzando meno uh, l'impatto di Rublover era proprio perfetto, altezza vita e... e sinceramente sono due giocatori dalle caratteristiche simili se non con questa differenza di rotazione che danno ai colpi però cercano di far male col dritto, giocano tanto il rovescio in diagonale e poco in lungo linea forse la prima di servizio è più efficace quella di Root, Ru- però in una sfida tra loro due per me Rublev si trova bene con Rude. Mm. Eh, la dimostrazione insomma
1: è, nella, è nella, vittoria, nella vittoria finale. Ripeto, non posso raccontare molto di tennis, di tennis, giocato, questa, di, di tennis appunto, giocato questa settimana semplicemente perché come avevo dichiarato il disclaimer no? alla fine di schiaffo al volo del l'episodio precedente la puntata 28 dicendo settimana prossima guardate che non ne guarderò molto è così e così è, è così è stato eh, vuoi aggiungere qualcosa
2: Jacopo? Di sì dai assen- sono buoni punti per Musetti sì? che ha faticato tanto per arrivare in semifinale sin dal suo match d'esordio che era quello di secondo turno con Arnaldi nel quale ha vinto di un soffio perché 8-6 al tiebreak del terzo e... però considerando che appunto arriva Finalmente in un certo senso eh, Hamburgo E questi 500 punti da difendere Il fatto che comunque questa settimana Ne abbia presi 90 Anche dovesse arrivare Una sconfitta eh, Rapida Ad Mm. Hamburgo Non c'è quel Botto in classifica Quella caduta libera Esatto Mm Eh, Quindi Quindi ha mantenuto. Bene, a me non è dispiaciuto Musetti. Il problema principale nel match con Rude è è stato il solito, che lascia un po' troppo l'iniziativa all'avversario.
1: Che è la stessa cosa che, insomma, avevamo visto anche a Wimbledon e e in generale che vai sottolineando Jacopo ormai da eh, da quanto? Da un po'.
2: Mm. E solo quando, per esempio con Rude, quando è andato sotto di un break nel primo, solo in quel momento ha provato a fare gioco un po' prima nello scambio poi ci sono dei momenti o dei colpi che sono eccezionali ha giocato un dritto a sventaglio stretto con con Rude da un punto di vista della bellezza vale 10 Eh, però vale un punto Rude gioca 10 facili da metà campo perché si è costruito lo scambio e e valgono 10 punti e non 1 certo Sicuramente quello di Musetti è molto più bello, è molto più complicato, eh, però è, è fine a se stesso o è fine a, a chi ama appunto l'estetica. Mm. E poi, l'ultima cosa, direi i progressi di Arnaldi che continuano perché ha battuto Russo Vori al primo turno, che è un bel risultato, certo. e appunto con Musetti, dal quale aveva perso nettamente non troppe settimane fa, questa volta quasi ci vince.
1: E questa è una buona, una buona notizia per, per, per il tennis italiano in, in generale. Ecco. Insomma, una, una situazione che comunque questa settimana tra Musetti, tra chi ha giocato, no? tra Musetti, tra Arnaldi, come hai sottolineato, tra la stessa Paolini eh, a Palermo, eh, insomma, ci ha fatto vedere che comunque ogni settimana c'è qualcuno ormai da parecchio tempo a questa parte, no? Jacopo, anche semplicemente registrando questo podcast abbiamo sempre qualcuno di, di cui parlare che, che, fa, che arriva da qualche parte che fa notizie insomma, eh, rispetto ad anni addietro c'è una, una base più importante no? eh, più continua più, Mi ricordo, più ampia
2: a proposito di questi tornei un'estate in cui Gaudenzi aveva giocato bene tu dovevi essere piccolissimo mm-hmm. eh... E appunto sembrava quasi un miracolo.
0: Mm.
1: Eh no, ormai è appunto è una costante che, che, ci prendiamo, che ci prendiamo volentieri al di là di poi tutti quelli che sono gli appunti tecnici no? su, su determinate cose come sempre questa magari propensione di Musetti a cercare di fare un po' di più, di essere un po' meno passivo. Sfumature di una cosa comunque positiva, ecco, di, di, di essere qui a, a raccontare di tennis italiano ogni singola settimana di qualcuno che, che fa bene. Va bene Jacopo, questo era il tennis giocato, eh, ultima chance per aggiungere ancora qualcosa o passiamo, passiamo al tema successivo che è poi il tema che dà il titolo a questa puntata? No, vai avanti. Dai, via. Allora, eh, è stata una settimana di notizie extra campo piuttosto... Eh, piuttosto importanti ne ho presa una perché continua ormai a ricorrere e ho detto portiamola Jacopo nel podcast perché secondo me vale la pena per tanti che non sanno le regole bene per spiegarla prima di tutto, raccontarla e, e poi discutere assieme penso che possa essere uno spunto interessante che è il tema doping nel tennis e squalifiche legate al doping perché? perché questa settimana l'avrete letto eh, Michael Imer eh, è stato sospeso per 18 mesi per aver violato una regola che è ormai sempre più discussa di cui avevamo già accennato anche nel podcast qualche tempo fa eh, perché era legata a quello che era successo a Fognino ovvero ha saltato tre controlli antidoping in meno di un anno la sentenza del CAS di Losanna parlo un po' io e Jacopo così spiego tutto è è definitiva Eh, in teoria potrebbe ricorrere ancora teoricamente legalmente al Tribunale Federale Svizzero che poi ha l'ultima parola ma non Interviene il Tribunale Federale Svizzero, quali conosco bene perché quando seguì il famoso caso Schwarzer, insomma c'erano tutti questi tribunali che ho imparato nel corso della mia carriera giornalistica. Può intervenire soltanto su questioni di forma e non di merito. Quindi, da quello che poi è venuto fuori in questi giorni, Imer eh, non, avrà, non andrà a, non è questo il caso di Imer e non andrà a farlo. Quindi, il numero uno di Svezia. Che è il numero 51 ATP Potrà tornare ufficialmente a competere Il 17 gennaio 2025 17 gennaio 2025 Quindi si salta tutto l'anno prossimo Più, più, più la metà di quest'anno Con la classifica azzerata. Eh, perché è successo appunto I tre controlli saltati in, in meno di un anno E a che cosa sono legati Allora I top 100 ATP e WTA di singolare E i top 10 di doppio e altri giocatori scelti in modo insindacabile Dice la regola Fanno parte dell'International Registry Tennis Pool IRTP Che è una lista di atleti che devono comunicare 365 giorni all'anno La loro posizione Per permettere di essere raggiunti dagli addetti all'antidoping, Il cui nome ufficiale è Doping Control Officer DCO okay? Inoltre devono Oltre a questo Oltre a segnalare la loro posizione Devono segnalare una finestra di un'ora, compresa tra le 5 del mattino e le 11 di sera, quindi 5.23, dalle 5 alle 6, dalle 6 alle 7 del mattino, 7-8, insomma, un'ora a vostra scelta, se siete i tennisti nella top 100 TP o WTA, in cui garantiscono la replieribilità eh, per un eventuale controllo. Eh, questi tennisti che fanno parte del dell'IRTP, vi dicevo, devono comunicare i loro spostamenti su base trimestrale. Eh, e hanno un'unica concessione per non doverlo fare, ovvero nel periodo definito in competition, quando sono semplicemente impegnati in un torneo. Quindi finché sono dentro un torneo questo non lo devono fare. L'obbligo però scatta di nuovo dal giorno successivo alla loro eliminazione del torneo. Ok? Tu adesso potrai dirmi, primo appunto, come fanno i tennisti a comunicare in base trimestrale se non sanno ancora gli infortuni, quando giocano, eh, quando non giocano, se cambiano idea all'ultima, essendo dei liberi professionisti? E qui arriva un punto importante da spiegare. Cioè, in virtù dei continui spostamenti, giusto? I, i, i tennisti possono, come dicevamo, non possono saperlo, se, se, dove saranno, ma hanno... Un modo per aggiornare i propri whereabouts, ok? Anzi, ne hanno tre. Uno, aggiornano la posizione in cui sono dall'app, c'è un'app apposta che si chiama Adams, quindi potete immaginare che uno smartphone oggi come oggi ce l'hanno tutti. Secondo modo, in assenza di una connessione a internet o difficoltà di accesso alla piattaforma per qualche motivo, come era successo ad esempio a Fognini, possono comunicare lo spostamento via il vecchio sms, il vecchio messaggino, c'è un, mess- c- c'è un numero con un prefisso inglese 0044 e, e si comunica Sono in questo hotel, in questa posizione, mi trovo qua in questa via a quest'ora, in- semplicemente dai la via al luogo dove sei e poi sarà un addetto ad aggiornarlo per te. 3. In circostanze eccezionali, dice la regola, eh, laddove non è possibile utilizzare né, l'Sm, né l'app né l'SMS, si può inviare una mail all'indirizzo dedicato che è antidoping.admin.it.atennis. ITA è la, la, l'agenzia internazionale eh, del tennis che si occupa dell'antidoping, okay? da quando non lo fanno più eh, con l'ITF fondamentalmente. Entriamo al caso Imer, allora il 27 gennaio 2022 è è, è stato informato di aver commesso tre missi test, eh, situazioni dunque in cui questo famoso DC Hall dopo incontro l'office lo ha cercato per prelevare un campione, ma non è non l'ha trovato nel luogo e ne- o nell'orario stabilito, ok? Erano tutti test del 2021, 22 aprile 2021, 10 agosto 2021, 7 novembre. In questi casi scatta immediatamente il processo che prevede una squalifica che va da un anno a due, o eventualmente se sei un recidivo a quattro anni. Però vabbè, questa è un'altra eventualità. Ti becchi da 12 a 24 mesi, in sostanza. Il giocatore, Imer, cosa ha fatto? Ha ammesso le prime due violazioni, ha- ma ha contestato la terza. Ehm... C'è un tribunale indipendente a cui si affida l'ITF, che è un'agenzia che ha con sede a Londra che si chiama Sport Resolutions, che ha dato ragione a Imer in questo caso. Perché il mancato test, eh, il terzo mancato test, si era verificato alla vigilia del Challenger di Rohan. Sebbene l'ufficiale del... eh, che, che era stato incaricato del test, il famoso DCO, doping control officer, abbia fatto il possibile per mettersi in contatto col giocatore, questo tribunale stabilì che non poteva essere attribuita alcuna negligenza a Imerd perché era stato sistemato in un hotel diverso da quello che aveva richiesto in fase di prenotazione. Ok, Questa è la vicenda di Imerd nel dettaglio. Ehm, il discorso è che eh, il suo agente, che è la persona che Imer aveva eh, preposto ad aggiornare Whereabouts, non aveva ricevuto la notizia del cambio d'hotel e quindi non l'aveva segnalata. L'ITF però ha contestato la decisione perché sostiene che eh, non ci può essere questa discriminante che tu lo dai a un altro, cioè se lo dai a un altro ti prendi comunque la responsabilità, ok? E eh, contestando questa decisione l'ha portata al cast di Losanna che gli ha dato ragione. L'udienza si è tenuta il 25 aprile, il collegio ha stabilito che Imer è è colpevole e e, mm, che diciamo l'errore è suo perché eh, mm, c'è una convinzione eh, del giocatore che qualsiasi cambiamento sarebbe stato a cura appunto del suo agente o dell'autorità del tennis ma il regolamento poi non prevede questo e quindi la la squalifica è stata di 18 mesi perché il suo grado di colpevolezza è stato ritenuto alto questa è l'intera vicenda Jacopo Apre, siccome non è il primo caso, perché c'è Imer, c'è Brooksby che si trova in una situazione di fatto simile, c'è stato il caso recente di Fognini, ci fu il caso della Corné, ricordi di qualche tempo fa, che non sentì il citofono? No, non funzionava il citofono. Non funzionava il citofono, esatto. Era Rune che ha ha detto un'altra volta che invece non l'aveva sentito, eccetera, eccetera. È un argomento che è attuale e che sta, tra virgolette, dando fastidio, chiamiamolo così, a molti tennisti. Questa è una prima parte della discussione che voglio portare, perché ho parlato tantissimo. La seconda è che questa squalifica di 18 mesi è spesso superiore a gente che poi avevano effettivamente beccato positivo a un controllo. Come ti poni tu su questa questione, Jacopo, e anche su ecco, i giocatori che la stanno soffrendo particolarmente tanto? Poi ti dico la mia.
2: Ma intanto è, è da un po' di anni che c'è questa cosa, quindi i giocatori dovrebbero anche essere abituati. Eh, inoltre, sono loro a decidere l'orario in cui certo. debbano venire quelli che controllano il doping. Perché mi ricordo Murray postare un video che erano le 6 del mattino che l'avevano tirato giù dal letto però basta mettere le 7 o basta mettere le 8 e il problema non si pone capisco che non sia sempre facile e posso anche capire che a volte c'è un imprevisto e ti potresti dimenticare però potrebbe essere buon uso la sera prima di addormentarsi controllare se sei a posto per il giorno dopo perché soprattutto quando sei più giovane Magari esce, vai in discoteca e incontri qualcuno o qualcuna E quindi prevedevi di dormire in un posto e magari dormi in un altro Sì, va bene, ci può eh, stare
1: La stai mettendo e... con che si divertono tutte le sere poi non succede No, eh, non, non tutte così. le sere, no, però certo.
2: ma una sera all'anno magari succede Non a tutti, ripeto uh-huh. eh, Ma anche fosse, è sempre una sera all'anno, non sono tre tre mi sembra anche abbastanza eco, soprattutto nel momento in cui cui sei a rischio, cioè già per due volte non c'eri, la terza non può accadere, non deve accadere e soprattutto non deve essere una persona anche che gode del tuo 100% di fiducia a farlo per te, devi essere te perché alla fine ci rimetti
1: tu. Sono super d'accordo e non sono per nulla D'accordo con chi, invece, sostiene che sono norme troppo severe. A parte che è vero, il tennis è una delle più ferre da questo punto di vista. Penso che sia un sistema che, per quanto ne abbia beccati pochi, evidentemente in qualche modo funziona. Poi potremmo aprire tutta un'altra serie di discorso sul doping, no? Stiamo sul sistema. Eh, eh, Numeri alle mano sono piuttosto pochi quelli poi effettivamente eh, beccati, eh, quindi tutto sommato viene a pensare che funziona e che sia comunque una cosa seria, perché se tu hai ogni giorno una potenziale mannaia di un controllo, ti prendi un bel rischio. Eh, trovo appunto che le polemiche che si stanno creando intorno, cioè con i giocatori eh, che tra virgolette piangono, no? avevo letto una dichiarazione, adesso vediamo se la trovo di... di di rune, eh, che, che, no, di rude, di rude che aveva detto magari dai disponibilità eh, a un orario, poi ti chiama un amico per andare a cena fuori e devi dire no perché devi aspettare l'antidoping, oppure capitano che ti chiamino quando, dicendo che hai 5 minuti per raggiungere un determinato posto. Però cioè, mi viene a dire che sono oneri e onori no, di fare il tennista professionista Jacopo. Non è che gli si chiede l'impossibile, cioè non gli si chiede di puntare la sveglia ogni giorno alle sei e mezza e fare la tangenziale Ovest eh, eh, di Milano al mattino per andare a lavorare per 35 anni nello stesso posto per uno stipendio da 1600 euro al mese, cito una cosa a caso, no? che magari è, sarà più fastidioso di dare la disponibilità di un'ora, cioè non voglio fare della retorica spiccia, però il tuo onore eh, di essere nei primi cento del tennis del mondo, maschile o femminile, e poter guadagnare bene e tanto, e potenzialmente tantissimo, facendo una cosa bella come giocare a tennis, e l'altro è avere qualche seccatura, che possono essere le interviste con i giornalisti, piuttosto che il controllo antidoping. Cioè, non mi pare la fine del mondo. È ultimamente costruito come eh, questo sistema dei whereabouts è troppo rigido, troppo stretto. Ma perché? Cioè, ti danno l'app, no? Anche qua, Imer, gli danno l'app. E non va l'app, ti danno l'SMS. E non va l'SMS, puoi mandare una mail. Cazzo, ma dica, hai cambiato hotel, punto e basta. Lo comunichi al tuo agente e dici, oh, ho cambiato hotel all'ultimo. Eh, io posso anche credere che la situazione in quel, in quel, in quel caso, no? C'è leggero anzi, è stata di emergenza. Sai che ogni giorno c'è l'antidoping? Comunicalo. Nel momento in cui ti cambiano hotel, che ti mandano su un altro taxi, o oh, sto andando all'hotel XY in via X. Lo segnali tu all'antidoping, cioè... Soprattutto ti avevano già beccato due volte nel giro di un anno e non le hai contestate quelle due, quindi significa che ti avevano già colto, no? essere un pochino impreparato da questo punto di vista, cavolo, ma sarà mica così tanto un, un problema questo dei controlli antidopi, cioè mi, mi viene proprio da mettere tutte le cose in una prospettiva di vita normale, mi parano un po' viziatelli,
2: ecco, mettila così, per essere un po' più cattivo. Sì, ma poi se hai deciso che il, il regolamento è questo è, è la cosa che contesto sempre: quando ci sono delle regole, vanno applicate. Fine. Basta. La regola è questa, e, e, e non, si, non ci devono neanche essere delle scuse, delle alibi. Hanno fatto bene a non prendere in considerazione l'attenuante di Perché se poi a lui permetti questo, quello dopo gli devi permettere quell'altro. E alla fine allora non serve niente
1: Quello che contestano, l'unica cosa Di nuovo poi appunto i giocatori è Che loro ti richiamano all'ultimo no? Ti danno quei 60 minuti Provano a suonarti al citofono Tu magari non ci sei Poi quando mancano 3 minuti ti dicono Oh hai 10 minuti di tempo per presentarti qui Però anche in quel caso Tu avevi detto che ti saresti trovato in quel posto lì E cavoli fatti trovare in quel posto lì
2: cioè, Ma è fanno come ben... quando fai, prendi un appuntamento Ma certo no? Cioè se io prendo un appuntamento e dico che ci vediamo alle 16 poi non avviso nemmeno se all'ultimo momento succede qualcosa e, e non ci posso andare o ritardo? Cioè, alla fine è educazione in un certo senso. Certo, e io direi che,
1: aggiungo che Murray, che tu dici, lo vedo io alle 6 del mattino tirato giù, è l'orario migliore, perché mal che vada ti svegliano una, due, tre, quattro volte l'anno quando ti fanno i controlli, no, reali. Però tu sai che a quell'ora lì tendenzialmente stai dormendo, metti tra le 5, e le 6 che tendenzialmente stai dormendo in quel posto, ovunque tu Ma sia. Ma perché non
2: puoi mettere le sette del mattino?
1: Ma sì, no, in generale, no, metti un orario presto, che sai che sei in casa, non che stai facendo Non penso che vadano a allenarsi alle 8. Esattamente, o, alle cin- o tra le 5 e le 6 stai sicuramente dormendo, se ti arrivano e ti suonano, o poi ti chiamano al telefono agli ultimi minuti e dicono dove sei, ah scusa, non ho sentito il telefono, cioè... C'è un modo tranquillo senza farla sembrare questa cosa enorme che tutti stanno facendo sembrare e per evitare di beccarsi 18 mesi di squalifica da pollo assoluto, in questo caso come Imer, perché i primi due neanche li contesta. 18 mesi di squalifica, Imer rientrerà che che avrà 26 anni, ha tutto il tempo eh, per per rifarsi la classifica, eh, perché ripartirà da zero, perché a 26 ormai sei tranquillo, però è, è, è proprio da polli. Quindi non, sì. l'ho, l'ho, l'ho portata, perché ho letto, ripeto, tante cose in giro del fatto che si, si discuta su questo. Cioè, voglio dire, eh no, ma rendiamolo più, più leggero, diamo più possibilità, ma, ma più di così è un sistema per essere democratico cosa deve fare? Ti danno tre chance di aggiornarlo, c'è un'app, c'è l'SMS, cioè... Hai, hai, hai morto il telefono in quel momento lì e ti attacchi 5 minuti dopo alla presa e lo fai. Mandi l'email da un telefono di un altro, ti segni l'indirizzo, cioè hai veramente tutti i modi del mondo per evitare di farti cogliere in castagna. cioè c- bisogna essere bravi per farsi andare a cogliere così, oppure semplicemente hai qualcosa da nascondere. Adesso non so Vabbè, se sarà certo. il caso di Imer, però eh, cioè, sono due le cose perché se no, non, davvero non si scappa. Va bene. Ehm, vi avevo portato. Ci tenevo a portarlo nel dettaglio, perché poi tante volte passa e non è chiaro. Proprio tutto il meccanismo. No? Eh, che spero di aver ehm, riassunto nella maniera più, più, più chiara possibile, con tutte le opzioni. E, e eh, possibile per i giocatori, e in particolare anche per, per il caso di, um, di Imer, um, sarebbe interessante avere un giocatore da questo punto di vista per chiedere io mi ricordo che anni fa chiesi a Seppi quante volte era stato controllato a sorpresa eh, in un Australian Open, lui mi disse sette eh, in un anno perché ci fu la cosa che Djokovic fu controllato solo una volta no? eh, che una volta venne in un anno l'antibedoping e ricordo questo aneddoto perché andai poi da Seppi e, e, e gli dissi Djokovic è stato controllato una sola volta l'anno scorso per curiosità tu quante volte sei stato controllato Seppi fece una, stra- una faccia per dire cavoli solo uno, no io sette e, e quindi comunque sono questi i, i numeri, cioè non viene controllato anche lì 500, non ti chiamano 5, su 365 giorni 200 giorni, siamo nell'ordine di poche volte, evidentemente Imer si era fatto beccare proprio in, in quelle poche volte stai per dire qualcosa Jacopo Parlato ma mi
2: incuriosisce io. questo eh, nel momento in cui entri nei 100 oppure esci nei, dai 100 cioè è una cosa che parte il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre oppure Ah ho capito il dettaglio eh, Questo dettaglio non lo
1: so Jacopo Cioè dettaglio... Arnaldi che è entrato nei 100 da poco Probabilmente io penso, questo, Non ti so rispondere in maniera precisa su questo Penso che sia automatico cioè Entri nel 100 E automaticamente che, Finché sei nei 100 ti chiedono Cioè, a lunedì guardano chi è entrato nei 100, di settimana in settimana, e questa agenzia eh, che se ne occupa, eh, ITIA, eh, dice devi iscriverti obbligatoriamente, essendo entrato nei 100, a questa piattaforma. Eh, Penso penso sia così. E poi nel momento in cui esci dai 100 ce ne sono anche altre a campione, dice dice la regola. Eh. Però su quest'ultima parte, ragazzi, non prendetela eh, così come l'ho detta, perché non ho la certezza. Non so se poi invece viene fatto a fine anno questo nuovo conteggio e e viene detto, sì, da qui in poi, dal primo gennaio, tutti voi siete eh, stati parte dei 100, verrete e non verrete controllati. Io penso che semplicemente sia di settimana in settimana. Entri nei 100 e in automatico ti dicono, congratulazioni, ti dà il il trofeino ATP. Ti ricordi con top 100 per la prima volta, top 30, top 40 perché eh, top 50 ti danno un piccolo trofeo per la prima volta che entri lì, probabilmente insieme al trofeo ti dicono anche occhio da oggi <ride> ti devi scrivere qua e, e, e ti, devono, ti devono controllare. Va bene questo era il caso Imer poi in termini di attualità di notizie legate al tennis questa settimana Jacopo ce ne sono state tante ti ho sentito a sbadigliare ti ho annoiato con la mia storia sul tennis No
2: no no sì, perché avevo sì. fatto da poco un power up, e un
1: qui... doppio power up Eh sì e quindi, sei... e quindi sei ancora sbadigliante No c'è stata potenziali ancora guai per Zverev eh, che un tribunale di, di Berlino potrebbe condannare no? Zverev a una sanzione di 400 leggevo 80.000 euro per lesioni personali nei confronti dell'ex fidanzata Brenda Patea che poi è la ragazza da cui ha avuto eh, la bimba due anni fa ormai eh, si aggiunge diciamo a quelle che furono poi dal punto di vista mh, legale soltanto chiacchiere mediatiche eh, perché le accuse no, di Olga Sharipova ricordi ne avevamo parlato anche, anche di quello che furono raccolte appunto da, da Ben Rottenberg eh, all'epoca al New York Times ma su, su, su un altro magazine non ricordo per la precisione da lì poi su non... The Racket o oh, Slate forse forse su Slate n- non ricordo vabbè lì poi non si trasformò mai in denuncia. Qua c'è stata una denuncia, si è tramutata in una richiesta di ordinanza penale eh, da parte dell'ufficio del Pubblico Ministero di Berlino, eh, la notizia ufficiale perché l'ha data la TV tedesca RTL tramite un portavoce del tribunale, eh, senza specificare poi che ci siano sanzioni immediate, appunto, e che eh, il Pubblico Ministero, in sostanza, però, ha, ha ravvisato diciamo così, indizi sufficienti per chiedere la sanzione. Poi se dovesse mettere questa, questa ordinanza te- Zvera dovrebbe pagare questa cifra oppure allo stesso tempo potrebbe presentare un ricorso entro, entro due settimane. Comunque questa è una notizia eh, dell'extra tennis, mettiamola così, oppure vuoi cose più gossipare come il fatto che eh, Shapovalov abbia chiesto alla... Fidanzata tennista mi sfugge il nome eh, Di sposarlo Eh, Ci sono le foto sui sui social Si è sposata Pietra Quitova Invece anche lì ci sono le foto sui social Lo vedi no? Al periodo è questo qua Gente che si sposa Notizie del resto Poco tennis giocato Questa settimana qua Alla fine vedi Anche i tennisti la percepiscono così (ride) Miriam Bjorklund Bravissimo Miriam Bjorklund Si è andato a pescarla Non mi vuoi dire niente su tutte queste cose No Ciao Paolo
2: che si sposa? Boh, contento lui, a me sembra un po' giovane, però se, ne, se sono così convinti entrambi, sposatevi.
1: Va bene, va bene, ok, non mi sembri carichissimo sulla, sulla questione. No, non,
2: non sono pro matrimonio sotto i 30, sinceramente.
1: Mm. Eh, invece magari...
2: Che domanda mi fai, Jacopo?
1: Ti sembra so. però matrimonio? No, sotto... perché sennò. No, però nella, magari... mia vita, nella mia vita personale no? cioè, la conosco ormai un pochino, quindi, no.
2: Magari dici, cavolo, però mi sarei potuto sposare? No, no, assolutamente.
1: Mai avuto tanti rimpianti, ma sinceramente, proprio questo neanche un po'. Eh, no, ma magari si trova, si trova una stabilità, una maturità che può riflettersi anche dentro un campo da tennis. Giovanissimo però l'abbiamo visto sposarsi, no? Frizza ad esempio, ti ricordi quanto, eh, di eh, quanto è eh, durata? Infatti, infatti, infatti. infatti. Poi eh, tutte e due fanno i tennisti, me- Sciapovalo, si- sicuramente ha un livello molto alto, eh, la fidanzata abbastanza alto, non alto quanto Sciapovalo, fidanzata futura moglie a questo punto, eh, non sarà facile insomma girare per... Meno male ha detto di sì. Sì, io non sono sicuro avrei detto di sì, visto il luogo dove gliel'ha chiesto, sembra glielabbia gliela abbia chiesto in, in, sul retro di, un, di, un, di una centrale idroelettrica, ma non ho capito, cioè non, non era il massimo come location, a occhio, eh, poi magari era benissimo. Magari c'era un motivo. Ah sì, sì, perché no? Perché si sono conosciuti sul retro di una centrale idroelettrica. E eh, chi lo sa? E eh, chi lo sa, chi lo sa. Stiamo, la stiamo buttando in cacciare, eh, Jacopo, hai notato. La stiamo buttando in cacciare. E a questo punto io ti dico... Visto che la stiamo buttando in cacciara e di altro al momento non ne abbiamo, andiamo alle domande della settimana. Jacopone, le domande ce le hai sotto mano tu e quindi scatenati. Quante sono prima di tutto? Che mi preparo e e, e, e mi faccio un bel bicchieroccio d'acqua che fa caldo.
2: Allora, in teoria ne ho messe da parte quattro, però vediamo. vediamo. Dai. Eh, ma la prima cosa che voglio dire è che risponderò a Jacques che ha mandato una mail estremamente lunga eh, ben scritta ben dettagliata e però c- con troppe domande o troppe considerazioni quindi gli risponderò via mail Marco, cosa sono? io
1: sono curioso a questo punto perché non la saprò mai cosa sono? aspetti tecnici? aspetti?
2: che cosa sono? Mm. Parla di Rune mm-hmm. e il fatto che noi lo consideriamo potenzialmente eh, più forte di Sidner oh, e del fatto che eh, lui vinca le partite tirate. Mm. La, allora, l'unica premessa che faccio è che lui ha parlato di diverse partite di Rune, ma non ha minimamente menzionata. secondo me, la più importante, che la vittoria di Bersi con Djokovic. Non ah, perché l'abbia battuto, ma per come l'ha battuto.
1: E soprattutto perché è il titolo più importante della sua carriera so far. Quindi eh, non, non, Cosa alla mano, una delle partite principali della sua carriera, no? Qual è la partita più importante di rune della carriera? I quarti eh, con Rude a Roland Garros, va bene, e poi la finale di un Master 1000 come Parigi per Per quanto sia un Master 1000 per me di meno, minor valore rispetto ad altri, lo sapete come la penso, però... è eh, che sono moltissime le partite più importanti della carriera di Rune. E quindi eh, come si fa a non considerarla? Va bene, andiamo Va avanti. Bene. Scusa, era una allora, mia curiosità.
2: L- la prima è soprattutto per te. Oddio. Okay. È di Paolo? Paolone. N- no. Pa- Paolino. Paolo. Non lo so. Per me Paolone è Paolone la Bianca, ah. ma non è Paolone la Bianca. Sarà, Comunque Sarà contento di essere citato Paolone la Bianca. Dice, ciao Simone e Jacopo, per prima cosa da appassionato di tennis, complimenti per il podcast, siete un porto sicuro. Quella. Mi rivolgo a Simone in particolare, che mi pare abbia il mio stesso problema, ovvero i talebani che seguono Sinner. Che ti portano in qualche modo a ogni sua sconfitta, oltre al naturale dispiacere. A me piace Sinner molto come giocatore moltissimo come persona. Comunque... Mm ad un sottile e curioso piacere del tipo, vediamo cosa si inventano questa volta i seguaci della setta l'erba era troppo verde, la terra troppo rossa, troppo vento, non era abbastanza allegro, troppo polline, era troppo caldo questa era la storia di Maiovi dove perdeva con uno che non è nato esattamente a Sao Paolo, la domanda è per entrambi cosa ha Sinner di particolare che crea questo proselitismo intransigente e ottuso che non esiste per esempio per Berrettini per Musetti, Però. o magari esiste sì, ma per i giocatori che vincendo tanto ma non nel caso di Sinner, crea un naturale motivo di tifosi e tifosi, vicino e Nadal ad esempio uh, perché quindi, Sinner si sì e Berrettini e Musetti no?
1: perché probabilmente su Sinner ci sono più aspettative dettate Jacopo penso dal fatto che, che in tanti vedono quanto sia forte e, e quindi c'è una tendenza a proteggere da un certo punto di vista anche comprensibilmente eh, di più Un, un giocatore no? Proprio che dice Un talento Così magari non ce l'avevamo da un po' Così già forte Non ce l'avevamo da un po' eh, Non è giusto attaccarlo Perché loro non capiscono Che il tuo non è un attacco Ma una semplice eh, Riportare Perché è qua che si crea no, il, il problema Cioè Il fatto che il tifoso Sia incapace di accettare ehm, la critica tendenzialmente il, il tifoso proprio tifoso hai capito cioè n- non ha uno sguardo critico ha uno sguardo da tifoso e, e quindi mi viene da pensare che sia questo eh. cioè il fatto che sia appunto più forte quindi ci sia una fan base anche un po più ampia più forte poi anche lì potremmo discutere perché comunque quello che ha raggiunto eh, per dirti berrettini ne, Negli anni no? da, Dalla finale a Wimbledon A fare eh, due semifinali slam Un quarto a Parigi u, u, Una semifinale in Australia Una, una a un US Open Quindi comunque a performare altissimo su tutti i quattro le, in, in tutte e quattro le prove dello slam Sinner ancora non l'ha raggiunto Quindi non lo so Onestamente è una domanda a cui Faccio fatica a dare una spiegazione
2: Tu invece? Ma secondo me in parte c'è anche la voglia di avere ragione. Cioè io tifo Sinner e ho detto ai miei amici ah, che certo. sarà numero uno al mondo e voglio prenderci. E tu come osi contraddirmi? Sì, però è un ragionamento molto stupido questo,
1: no? Mi permetti, se così fosse, eh? non so se così, se così fosse... Che, che... Può essere che è vero, però da proprio, cioè, è una cosa un po' ottusa.
2: Dici? Cioè, nel piccolo nostro, se a inizio anno abbiamo detto che Tiafo entra nei dieci, la Dadmaia idem. Mm-hmm. Eh, poi un po' li coccoliamo e li proteggiamo. Non agli eccessi. Di quello che leggo Soprattutto o ascolto su Sinner Però un pochino sì
1: Ma io personalmente Neanche tanto Jacopo Cioè un giochino fine a se stesso Se lo prendo mi fa piacere Dico, Avevo avuto un buono sguardo eh, Se non lo prendo non è la fine del mondo certo. cioè, ho, ho uno sguardo molto più eh, Diciamo Sopra le cose che Entrare dentro le cose Cerco di mantenere una distanza Che mi permetta di valutare le cose Con lucidità almeno spero, ecco Qu- questo è il, mio, è, il mio cer- è il mio approccio cioè. Non, non scadere mai nel tifo, altrimenti poi e dico scadere perché non è il mio ruolo eh, quello di tifare, il mio ruolo è un altro
2: e... No, poi non è, secondo me non c'è nulla di male a dire, ho, ho sbagliato No, no, ma, ma, ma ci mancherebbe cioè non... cioè. Anche perché si chiude la discussione nel momento in cui eh, uno sono vuole tantissime discutere tantissime persone capaci di dirlo, eh? ho sbagliato.
1: No, ma certo, ma io, io e, lo dico Tu spesso. cosa puoi contrabattere? Niente, Finita, no? ho sbagliato, <ride> succede anche perché tutti sbagliano: tutti, 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 ma proprio tutti quanti sbagliano. Nessuno è infallibile sempre in qualsiasi cosa, no? E quindi, però, è, è di carattere, cioè ci sono persone che ho sbagliato non riescono proprio a dirlo, Jacopo. E, e quindi, per me è un grande limite. Eh, però, però ci sono persone così. Eh, quindi, che de- che, che co- cosa si può aggiungere? Poco. Eh, se non eh, che comunque quello che diceva scusa, l'ascoltatore era Paolo. Eh, giusto? Eh, sì, che, eh, la sensazione ce l'ho anch'io che ci siano molti più talebani tra virgolette a protezione, a protezione di Sinner ma ripeto, va bene così cioè non non è un problema continuano a fare i i talebani e probabilmente questo non è uno spazio dedicato a loro perché qua non facciamo i talebani ma cerchiamo di vedere le cose più o meno come stanno ognuno poi è libero di prendere altri lidi o di sentirsi raccontare sempre quello che uno vuole sentirsi dire
2: se si è felici lì, beh che problema c'è ok, seconda domanda è di un altro Paolo Paolo 2 Volevo chiedervi se per voi è proprio necessario Cambiare le palle ogni sette game In tutti i tornei Sarebbe interessante per voi un torneo in cui le palle si cambiano meno Addirittura partite in cui non si cambiano mai Quale tipo di giocatore se ne avvantaggerebbe Questa è più tecnica Jacopo vai tu Sì, è necessario
1: Perché poi so- Fai una partita dove tirano Non lo so al Carazzo del Potro <ride> e vedi cosa succede alle palle dopo
2: 12 game se non le cambi perché altrimenti diventa una sfida quasi di sollevamento pesi cioè chi ha più forza ha più capacità a dare velocità a una palla che non va più e quindi sì è necessario fare 7-9 anche perché negli ultimi anni abbiamo sentito tanti giocatori lamentarsene le palle sono sempre meno rapide e quindi da nuove magari durano un paio di game che viaggiano come vorrebbero la maggior parte dei giocatori e dopo tre game già si fa fatica si fa fatica a farle saltare alte, che era qualcosa di cui si lamentava spesso Nadal, si fa fatica a generare velocità se non si ha particolare partenza, quindi secondo me chi gioca, tira forte e piatto avrebbe un bel vantaggio. Ecco, Uno come Sinnes, me si troverebbe bene con delle palle eh, usate. Certo. Next. Ok, l'ultima. Non erano quattro? Eh, sì, però una n- più la leggo e meno mi piace. Cioè, okay. è un po' noiosa. Okay. Eh, Francesca da Parigi, che ha scritto una mail lunghissima in quale c'erano diverse domande. Io ho scelto una di queste domande. Francesca, una domanda a settimana. Eh, però leggo anche la parte in cui parla di noi. Ci fai dice, complimenti. Innanzitutto, innanzitutto, vorrei farvi complimenti per il vostro podcast. Te la canti sempre. e te la suoni, eh, Iaco. No, no, però è stata carina. <ride> no, stavo scherzando, stavo scherzando, vai. Eh, vi seguo sempre, mi aiutate ad appassionarmi sempre di più a questo bellissimo sport. La settimana è un piacere ascoltare i vostri commenti, sempre motivati e con cognizione di causa. Oramai, ogni volta che guardo una partita, vorrei sapere in diretta cosa ne pensate di un determinato punto, game, set, eccetera. Aspetto quindi con sempre con grande attesa l'Unide per ascoltarvi. Ok, Bella domanda, domanda, che domanda. poi era l'ultima delle tre, mi sembra che avesse fatto. Mm. Più volte avete detto, a giusto titolo, che Lorenzo Musetti è un gioco esteticamente bello da vedere e che se ne aveste la possibilità andreste sempre a vedere una partita del tennista di Carrara. Uh-huh. Per quale giocatrice vi sentireste di dire la stessa cosa? Se non vi viene in mente una giocatrice contemporanea, anche una giocatrice degli ultimi anni va bene, lo stesso, così posso rivedermi le sue partite. A me, eh, lo ripeto, po- posso andare subito Jacopo? Temo che sia quella che dirò
1: io, vai. Eh, Krejcikova. Ah, okay. A me piace tantissimo Krejcikova. Proprio la pulizia, del, cioè fa sembrare il tennis una cosa facile, che non è. Cioè, si vede che gli esci, le esce naturale. E se sta bene, secondo me Krejcikova è fortissima. E, e so che magari non è un nome. Io sono proprio un Cray Chicoverse, da questo punto perché mi dà proprio la sensazione che per lei è facile giocare a tennis, è proprio pim pim. Te la fa sembrare una cavolata estrema. E mi piace proprio tanto CrayCoffo. Poi ha, quando ha avuto mille problemi fisici ha giocato talmente tanto tra doppie cose che se è maciullata mi sa un polso credo, temo e, e quindi sta facendo poi fatica in questi anni e, però secondo me Crescicova è bellissima da vedere quando gioca bene, che, che è tutto a posto
2: Io ti dico Mukova. <ride> eh, che in un certo senso ha delle caratteristiche simili perché varia, perché viene avanti perché sa fare un po' tutto secondo me i colpi per mio gusto estetico sono più belli rispetto a quelli della Cricicola, quelli della Cricicola hanno delle aperture troppo ampie, Mm però sono gusti, quindi avrei detto lei, del passato Beh, Robertina Vinci
1: Sì? Non ti soddisfa la risposta Roberta Vinci?
2: Raga, poi dico, non sono roba. un grande amante del back quindi. Non sei un grande amante del back.
1: No, però, no. proprio per le variazioni, ecco, negli, a- negli anni, eh, ne- negli anni in cui Roberto, insomma, ha scalato un po', un po la classifica. Eh, quando giocava bene era, era proprio bella da vedere. Insomma, sono cose tecniche, no? Ti faceva vedere un, già un po' di cose diverse rispetto a quello che era il trend avviato da un bel po' di tirare sempre forte da fondo
2: ok e la tua, scusa? Eh, eh, le mie sono troppo in un certo senso, anzi senza un certo senso sono legate però alla questione estetica sì, e vai, eh, perché eh, Robertina anche lei è legata alla questione siberiana, no? Ma non tennistica,
1: ah, <ride> eh, vabbè. Eh, vabbè eh, allora, se, se la butti così, è certo che Anna Kurnikova, o, esatto, eh, cioè, eh, o la stessa, o la Sabatini, o Maria Sharapova, sai che con le siberiane ha un certo feeling. Quindi, è... un anno mi ricordo che avevi tirato fuori Sofia Zucca. Fiazook. No, nome importante. Se la vuoi buttare sulla pura estetica. Campionessa Wimbledon Junior 2017, e... una cosa del genere, mai più arrivata adesso fa l'influencer di fatto a Miami per chi, per chi la segue. Eh, volevo dire una cosa: no? Sul, comunque il fatto che abbiamo tirato fuori due cieche. Sì, non è un caso, eh no ne avevamo già parlato anche qui, ma vale la pena sottolineare, perché se non è Kvitova è Mukova, se non ha Mukova è Krejcikova, se non è Krejcikova è stata, vabbè, anche la Pliskova, che non è mai riuscita a vincere uno slam, e Jacopo eh, dice, non è un grande fan, però comunque è una giocatrice di determinate capacità e determinate classifiche, piuttosto che se non è Pliskova è Vondrusova, cioè, guardate quante sono già adesso, ci sono state nel passato, cioè veramente evidentemente una scuola eccezionale di tennis femminile di capacità di tirare su ragazze eh, forti e tante e anche diverse eh, nelle loro loro, eh, poi singole caratteristiche cioè giocano bene tutte ma poi ognuna con con le sue caratteristiche e quindi sì, vabbè mi è piaciuta la domanda di Francesca da Parigi le altre due non, non, non si possono fare visto che... No, era... erano,
2: no, ne mancherebbe una, vabbè dai. No, perché adesso ho detto che era meno bella. e quindi Ah mi, no, niente, quindi scoccia. si offende. Va bene, va bene, va bene.
1: <ride> Jacopo, eh, domande finite? Dai, andiamo a... E mi prudono le mani, lo schiaffo della settimana. <ride> Eh, io penso che chi, ci, chi mi segue su Twitter Sapesse già dove andassi a parare Jacopo e quanto è successo al torneo Ma di... poi
2: in tanti proprio lo richiedono questo Lo richiedono, schiaffo. vogliono sentirlo sì, sì, Vogliono proprio sentire un bello shock
1: e a, e a
2: gran voce ovviamente Lo
1: schiaffo arriva a uh, Marissa Chiara Toth, numero 548, tennista ungherese eh, che durante la partita di, del torneo appunto, WTA di Budapest giocava con Shuai Zhang sul 5 pari, insomma succede il fattaccio, l'avrete sicuramente quasi seguito tutti, eh, su, l'avrete visto tutti perché è diventato un articolo virale in sostanza a ogni latitudine, avrete visto il video su Twitter per quei tre che magari non l'hanno visto se lo vadano a cercare, insomma c'è una palla eh, palesemente buona eh, di Zhang che viene chiamata fuori eh, la giudice di sedia che è la eh, francese Morgan Lara ehm, dice che quella la palla ra. La ra, la ra, probabilmente sì eh, dice che quella palla in realtà è fuori se vi guardate il segno eh, non so come faccia a sostenere questo e morale la, la Zhang dice Ma vieni a rivedere un attimo questa cosa La simpaticissima Marissa
2: Chiaratot Va lì e cancella il segno
1: Ma non lo cancella subito? Lo cancella un po' dopo, sì
2: Eh, ma oramai la decisione è stata presa Vabbè, comunque finisci No, no, finisco
1: che va a cancellare poi questo segno E e niente, parte il dramma di, della Giang. che comunque già nelle scorse settimane insomma, aveva avuto un lutto, si era detta in un periodo particolare, vabbè, questa è eh, comunque vita privata che poi in qualche modo entra in campo, Morale si ritira e stringe la mano comunque alla giudice di sedia e va a stringere la mano all'avversaria che le esulta in faccia, e, e quindi allora... Lo schiaffo enorme va, va alla Toth, perché fa una cosa brutta per me, una cosa non sportiva, so già che magari adesso andrei a difenderla in qualche modo, e lo schiaffo va alla giudice di sedia perché eh, si deve mettere degli occhiali, e, e lo schiaffo va ancora poi di nuovo alla Toth, che due giorni dopo, insomma, dopo il polverone me- mediatico, fa un video di scuse che non so se ti ricordi Jacopo, c'è stato quel periodo del, eh, dei primi anni... 2000 in cui successiva la caduta delle, delle torri gemelle insomma l'attacco terroristico eccetera eccetera che eh, c'è la guerra ai talebani e ehm, a proposito di talebani e ogni tanto catturavano qualche europeo eccetera eccetera e c'erano quei video ti ricordi dove li sgozzavano Cioè, prima leggevano un comunicato, no? E poi venivano tipo sgozzati, li mandavano, mi ricordo, ad Al Jazeera o queste cose qua, e poi venivano censurati. Mi ricordo che ne girò uno in versione non censurata su su internet, io andavo ancora alle superiori, però, insomma, mi rimase impresso. Ecco, arrivo al dunque, perché ho citato questa cosa? Le scuse della TOF mi sembrano, quando i talebani facevano leggere... A, a, ai prigionieri che avevano catturato prima di sgozzarli un, un comunicato in cui si convertivano insomma in cui davano la versione dei talebani e poi venivano uccisi ecco l'ha detto con quell'enfasi lì credendoci in quel modo lì la tof quindi la pezza peggio del buco eh, Quindi schiaffissimi piovano ora vai scatenati e dimmi perché se per te non è schiaffo se non allora
2: è schiaffo. no voglio chiederti a, a proposito di quest'ultima affermazione secondo te è stata spinta sì Ma evidente Oppure Ma certo eh, Perché Poi è stata criticata Da tante giocatrici Sì sì Oppure
0: Ha cercato
2: Di Mediare Pensando Ok Io poi con questo Ci devo giocare Se mi devono odiare tutte
1: No Secondo me È stata proprio la VTA dirglielo. Sì Secondo me sì Non
2: avrò mai la controprova Quindi
1: la mia è soltanto Una sensazione Però credo che la VTA Ha fatto a fronte di quanto è successo, perché è una storia diventata virale ovunque, no? perché comunque il classico articolo che ti fa fare un sacco di click sullo stesso sito di Eurosport vedevo è stato uno dei più visti. Okay? E, mh, ha visto quanto era diventata globale questa cosa e quante, tante, e, 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 e quante giocatrici che attualmente fanno parte o facevano parte abbiano criticato eh, questa ragazza per il gesto veramente poco sportivo. E quindi ha provato a mettere una pezza dicendo Vediamo se riusciamo a salvare così Lei legge questo comunicato e, e francamente Ripeto, per me la pezza è peggio del buco Tanto vale a non leggere Dimmi la okay. tua Se sono, no, se sono allora, stato par- troppo cattivo Vai, vai, scatenati Parlo, Parlo sempre per io. che
2: La colpa è dell'arbitro
1: ha uh-huh. ah, io schiaffeggiato anche che lei
2: giudica eh? la palla fuori Ma la palla è buona Certo E, e quella palla... Sinceramente, non capisco come possa averla vista fuori, cioè è mezza riga, non è di quelle palle che possiamo discutere per un'ora, e tu mi dici c'è spazio, io dico per me non c'è spazio. Eh, quello è un faccio fatica a considerarlo un errore, mm-hmm. sinceramente. Mm-hmm. Non si può sbagliare una palla del genere. Se sbagli una palla del genere, non è. Cambia il mestiere esatto. Eh, io nel fatto che abbia cancellato il segno, l'ho visto più. Un basta Adesso giochiamo Perché per la Toff c'era tensione Perché non ha mai vinto una partita sì. nel circuito sì. eh, Giocava in casa sì. E tutto sommato Non so se l'abbia fatto con questo proposito Però cancellando il segno Nel momento in cui la Jean cambiava campo Almeno non lo vede più Perché secondo me Lei l'aveva già vista che era buona da, Dall'altra parte della rete Ma nel momento in cui andava a vederla da un centimetro se me impazziva Sì eh, però io non no. credo
1: l'abbia fatto per bontà no, no. Usare, come, stai, come stai dicendo tu
2: però era come cioè, visto cu- essere antisportivi a cancellare il segno tanto la decisione è stata presa fine, non è che cambiava qualcosa se mm-hmm. quel segno rimaneva oppure no eh, che poi lei non dovesse festeggiare come abbia fatto che abbia fatto una brutta figura non ci sono dubbi però che si pretenda ancora una volta la sportività mm. in una partita di tennis, non capisco per quale motivo nel tennis bisogna essere sportivi. In qualsiasi altro sport, se freghi l'arbitro... E, e lei non ha fregato l'arbitro? No, no, ho capito quello che dici. Eh,
1: invece sei un furbo? Beh, un po' di eleganza, no? Cioè, ma benissimo, dire.
2: ma, cioè, ma che, perché che devo farlo? Cioè, torno al discorso che ho fatto... Di quando Macro dava le palle a 18 anni E gli dicevano Sei tre professionisti C'è l'arbitro C'è l'arbitro Se l'arbitro dice che la palla È è fuori ma è buona Io gliela do Figata Perché poi ne parleranno tutti E e ci faccio una bella figura Però secondo me l'eccezione è quella Non è l'eccezione questa Ho capito, ho capito Eh, ma, ma, Ma il tuo ragionamento è anche
1: Mm, Comprensibile eh? Però secondo me Per proprio Tutta la dinamica Che che c'è stata Insomma è stato Proprio brutto Poi tante Visto che hai citato Le giocatrici Sottolineano come Shuaizanga sia una delle più carine del circuito Cioè sempre eh, Vedevo tante no? che, che, che twittavano proprio con una carinissima Poi viene
2: da 11 sconfitte di fila Questa mi sembra sia la dodicesima Ecco, quindi, mettici che il momento citavo Citavo anche pazzesca. prima è
1: particolare Quindi ha avuto no, di, di questo accenno Definito di, di momento di depressione Stesso anche per, per la scomparsa Di che cos'era? Eh, non mi ricordo di chi fosse la scomparsa Insomma c'era stato anche un lutto comunque. Quindi eh, sicuramente è stato ampliato ecco il momento Eh, ci sta che magari la reazione di un'altra la reazione migliore debba essere vabbè vai a quel paese adesso ti batto sul campo tu hai il tuo segno andate tutti veramente a quel paese però ci può anche stare che non ti arriva in quel momento ecco succede quello che succede no
2: soprattutto se stai attraversando un periodo Eh. in cui e va in crisi fondamentalmente in sei infelice sei infelice nella tua vita privata, sei infelice certo, nella no. tua Ma vita professionale, deve, quindi ti
1: abbatti. Quello non è una giustificazione, nel senso non deve essere una fa- alla mi deve fregare zero della vita privata di di Zhang, e io questo lo capisco. Però insomma, cancelli il segno e in più c'è stato sto furto e, e, e poi quando ti stringe la mano, gli alzi le braccia in faccia, fai un po' schifo, dai. Eh. Sì,
2: sì. Eh. Però a me no, cioè io non giustifico lei io quello che dico e vedo tutto, leggo tutti scandalizzati, io vorrei sapere perché posso equiparare l- la sportività sul campo di tenis- che uno ha in giro per la strada. Ripeti okay? quello che hai detto perché ti abbiamo
1: perso, sei laggato per un secondo. Posso comparare la... Equiparare sì. eh,
2: la sportività in... Su un campo da tennis, su un campo di padel, eccetera, sì. eccetera a Comporti per la strada sì. Quando sei in macchina, quando entri in un negozio L'educazione, no? Questa è educazione sportiva, l'altra è educazione civica Sì. Quante volte ti ringrazia qualcuno in macchina che lo fai passare e non dovresti? Io lo faccio Quante sempre. volte vai in negozio e c'è quello che ti a fregare e passare davanti? Ah, quello sì Evidentemente non popolano Twitter tutte queste persone, eh, perché no. quelli che su Twitter sono tutti bravissimi, <ride> educatissimi Bravo, va bene, Questo, questa, uh, uh,
1: questa cosa finale comunque la posso accettare, uh, questa postilla qua uh, la comprendo, ecco, la capisco uh, Jacopo, il tuo di schiaffo? Allora, il mio schiaffo va... All'apertura va. di Simone Eterno a ping pong? No, perché Ave- avevi detto che lo schiaffo della settimana lo davi? No, scusa, la gestione no, no. Del pu- dei momenti di. Te- sì,
2: Simone Al massimo regge tre colpi al terzo, deve tirare un missile che entra o esca. Non ha importanza, l'importante è, è sfogarsi. Lui avrebbe bisogno di un non cambio palle. Um, no, la mia va al settore femminile della Federazione Italiana Tennis: oddio perché? Io pensavo che questa consuetudine fosse superata Lo è nel maschile e nel femminile Ho saputo questa settimana Che non è così Sto parlando del fatto Che quando c'è una giocatrice under promettente Viene convinta Ad andare a allenarsi a tempo pieno Nel centro tecnico eh, Che in questo momento per quanto riguarda il femminile Mi pare sia eh, Formia Foligno For- no, Foligno no, no. no okay. forse eh. Formia, o forse boh, Latina, comunque sia. Eh, se tu fai questo, mh, questa richiesta eh, a una giocatrice la cui famiglia magari non è miliardaria, è ovvio che ti dirà di sì, perché non ha più, nulla, non ha più spese. Uh, le viene dato un fisioterapista per 12 mesi certo. Comunque si allena tutti i giorni mm-hmm. Però così la strappi Probabilmente A un allenatore che la segue Da diversi anni Con il quale sta ottenendo risultati Perché sennò non avrebbe suscitato il tuo interesse sì. e, e spesso anche Controvoglia Perché lei vorrebbe restare nel suo circolo I genitori le dicono
1: eh, eh, Se smace. vuoi provare a fare la professionista Giustamente
2: vai là ma eh. non giustamente, perché a 16 anni secondo me non è giustamente. Secondo me eh, però se giustamente non, a, 16 se non a 16 anni... Se non a quando, Jacopo? Ma perché se stai, se stai progredendo mm. e sei in un circolo che ti sta allenando bene, perché devi, devi andartene? Beh, ma non è, che
1: ho... perché... non è che ti obbliga, no? Cioè tu puoi anche dire di no o oh, sbaglio. No, certo,
2: eh. però se tra io devo pagare X... A questo allenatore, eh, ah, io non pago più nulla, ma, ma perché non puoi continuare a farla allenare nel suo circolo e poi una volta al mese, una volta ogni due settimane fai il weekend, fai la settimana, comunque la tieni d'occhio ma non la strappi dalla sua zona di comfort. Mm. Perché è stato dimostrato negli anni che non funzionava.
1: Eh però qual è la soluzione Jacopo, perdonami. Quello perché... che hai appena
2: detto. Eh. Cioè, continu- Ci sono 20 giocatrici Di interesse nazionale del 2008 okay. E noi le seguiamo, le aiutiamo Perché comunque ricevono dei contributi Dalla federazione Però questa cosa che devi venire 12 mesi a allenarti da noi Non deve più esistere Posso contestartelo?
1: Sì sì Te lo contesto perché non c'è Secondo me una formula corretta a questo Cioè magari una si trova male Ma magari una invece si trova bene Magari hai capito, è l'ambizione di una che dice Ok, sto facendo un salto in più e qui ho la sensazione che adesso Devo fare questo sacrificio, no? Ci sono t- la scuola francese... Ma è un sì, salto
2: ma... nel buio, eh? Eh, ma certo, ma tu vuoi Perché fare Ma Perché tu vuoi pro- allenarti in un posto Jacopo, nuovo? però
1: se vuoi fare il professionista a un certo ma punto... Ma stai facendo
2: già il professionista? Il salto
1: nel buio lo devi fare Il salto nel buio lo devi fare Arrivi a un punto in cui c'è una rottura comunque con quella che è la vita Tra virgolette normale di una teenager di 16 anni
2: ma perché devo andarmene dal mio allenatore è questo che contesta? perché la
1: federazione che ci mette i soldi in questo caso dice eh, mi sembri forte e provo a guardarti io eh, perché reputo di avere probabilmente, non sempre così però mezzi e possibilità superiori per provarti a fare un un salto di più ma tu
2: pensa al maschile quale giocatore ha fatto questa strada ha preso questa strada e è diventato forte nessuno, nessuno, sono tutti team
1: privati è vero anche questo, nessuno però io anche capisco, cioè, mi metto dall'altra parte, la
2: federazione, cioè, cosa, de- mh, cosa deve fare per... Continuare a aiutarti economicamente, ti dà le wild card eh, e ti segue, ti, ti tiene lì. Comunque fai parte del suo gruppo, che può essere, ripeto, un gruppo di 10 ragazze, 15 ragazze del, di quell'anno e, e ogni X mesi, visto che comunque sta investendo su di te perché ti dai i contributi... Mm-hmm ti chiama e dice, fammi vedere come stai giocando adesso, su cosa state lavorando, come state migliorando. E c'è questa collaborazione tra federazione, quindi tra allenatori, preparatori atletici, fisioterapisti e il gruppo di lavoro della giocatrice. Secondo me è è una soluzione migliore, soprattutto fino a una certa età. Poi quando sei maggiorenne, in teoria dovresti già essere professionista, decidi tu cosa vuoi fare?
1: Eh sì, mi hai citato anche un'età che comunque non è più, cioè se me lo dici su una ragazzina di 10-11 anni, io sono d'accordo, 16 se vuoi farla A ten- 16 anni hai comunque vai a scuola, i tuoi amici eh, lo so, però si spostano in un po' A posto... 16 anni c'è anche Mirandrieva, cioè se ti guardi in giro nel mondo, hai capito? Ma, ma lei è già professionista, appunto, lei è già arrivata. Appunto. No, era per dire che a 16 anni forse una federazione ti guarda e ti dice ok, proviamo a vedere se riesci a fare questo salto. Perché reputo di avere strutture e tecnici, con tutto rispetto, adesso io non so neanche il caso che tu stai citando, no? eh, penso sia un caso visto che lo stai, visto che lo stai portando cos- così. Eh, strutture e tecnici che reputo superiori a quelli del tuo circolo per provare a farti fare il salto perché ti ritengo un patrimonio eh, potenziale del tennis italiano. Cioè, non credo che la federazione lo faccia in maniera autolesionistica, eh, dicendo
2: ok, hai capito il senso. Capisco però Non hai un esempio Degli ultimi vent'anni Di que- questa cosa di Che, che funziona. ha
1: funzionato E eh, adesso io onestamente Non ne ho eh, Mi fido di te Se, se me lo dici è cioè, fido ma
2: Mettiti anche nella... Nell'ottica dell'allenatore Cioè questo magari si fa un culo Ha no, fatto no, dei certo, sacrifici pazzeschi certo, certo. Finalmente riesce ad avere una ragazzina Di prospettive internazionali Arriva alla federazione e la porta via Ti passa un po' la voglia Allora dici io faccio le elezioni Alla signora euro. dalle 9 della mattina Alle 20 di sera Prendo 50 euro all'ora Quello che è Certo. E, e chi me lo fa fare No no chiaro chiaro chiaro
1: eh, va bene, è comunque un aspetto eh, rispetto alla fine la, il, il tuo schiaffo, cioè, ci mancherebbe e eh, 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 ha dato comunque uno spunto di, di discussione anche quello va bene Jacopo, lunghi, lunghi anche oggi direi appuntamento a settimana prossima, io sarò tornato nella calura tu sarai ancora qua dalla tua bella isoletta <ride> good job, you. Good job you, ciao